0: Welkom bij de Axon HealthCast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. We bespreken actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen en Kasper Brak. Minister Bruins heeft de langverwachte modernisering aangekondigd van de vergoeding voor receptgeneesmiddelen. Juist de geclusterde medicijnen, waar vaak sterke concurrentie is, moeten een besparing van 140 miljoen euro opleveren. Hoe zit deze modernisering in elkaar en waarom waarschuwen patiëntenverenigingen voor negatieve gevolgen? We hebben het nu over de plannen van minister Bruins vanuit VWS om de vergoedingslimieten van het GVS, dus dat zijn de receptgeneesmiddelen, om die vergoedingslimieten te moderniseren. Het lijkt me belangrijk om eerst even te weten hoe zit dat in elkaar met die
1: receptgeneesmiddelen, dus in de apotheek. Het geneesmiddelenvergoedingssysteem kent natuurlijk een aantal clusters met een aantal lijsten. Dus op beoordeling door het Zorginstituut worden er naar een aantal criteria gekeken. En afhankelijk daarvan kom je op een lijst terecht. We kennen lijst 1a, 1b en lijst 2. Lijst 1a, en daar gaat feitelijk dit verhaal over met modernisering van het GVS, dat betreft die middelen die onderling uitwisselbaar worden geacht. Dus waarbij eigenlijk dezelfde werkzame stof, soms net in een ander jasje zit, maar waarbij eigenlijk wordt gezegd, die middelen lijken heel erg op elkaar, zouden ook onderling aanwisselbaar moeten kunnen zijn. En daar um, stellen we een bepaalde vergoedingslimiet uh, voor op. Dat betekent dat die middelen samen zijn geclusterd. En um, je mag overigens daar jouw prijs, uh, je mag je prijs zelf bepalen. Minst niet hoger dan de uh, wet op de geneesmiddelenprijs als maximale prijs. En die kan best boven die vergoedingslimiet li uh, liggen. Maar dat betekent dat jij dan aan de patiënt een bijbetaling vraagt.
0: Dus de patiënt betaalt dan in feite het verschil tussen dat vergoedingslimiet en
1: de maximumprijs? Nou, niet de maximumprijs, maar de, de prijs die voor dat geneesmiddel wordt, uh, wordt gevraagd. Dat is eigenlijk lijst 1a. Even voor de volledigheid, lijst 1b. Dat betreft eigenlijk, daar kan je op geplaatst worden als jij ja, een unieke status hebt. Dan wordt het middel volledig vergoed voor de prijs die jij daarvoor vraagt. Ook hiervoor geldt, die prijs mag niet boven de maximale prijs liggen.
0: Geen bijbetaling
1: dus? Daar zit geen bijbetaling bij. En lijst 2, dat kan zowel lijst 1a als 1b zijn, maar dat betreft dan met aanvullende voorwaarden. Dus waarbij wordt gezegd, dit middel um, wordt dan alleen vergoed bij kinderen... of bij een bepaalde leeftijdsgroep of een bepaalde type aandoening, et cetera. Dus eigenlijk in een wat, wat beperkende uh, setting. Dit verhaal over die modernisering, die gaat primair over lijst 1a... waar de middelen onderling uh, uitwisselbaar worden geacht te zijn.
0: Oké, okay, dus we hebben het over de geklusserde geneesmiddelen ja. um, En binnen dat systeem, die bijlage 1a, uh, worden de vergoedingslimieten dus nu weer uh, gemoderniseerd. En dat ja, is eigenlijk gestoeld op twee pijlers. Het eerste is dat de minister het belangrijk vindt dat een patiënt altijd kan rekenen op een geneesmiddel zonder bijbetaling. Dus stel jij uh, ja, hebt echt een medische noodzaak om een bepaald geneesmiddel te gebruiken. Ook al geldt daarvoor doorgaans wel een, uh, een bijbetaling. Um, dan is dat door deze modernisering nu zo dat je uh, die bijbetaling uh, niet zelf hoeft te betalen. Daar draait gewoon zorgverzekeraar voor. Dus dat is het ene deel van de modernisering. Het andere is dat die vergoedingslimieten
1: nu weer structureel herbrekend zullen worden. Ja, dat houdt in dat het in de. Ja, in sommige gevallen kan dat betekenen dat het iets omhoog gaat. Maar in de meeste gevallen zal betekenen dat die limieten iets omlaag gaan. Ja,
0: en, want dit is de afgelopen 20 jaar niet gebeurd. De laatste herberekening was in uh,
1: 1999. Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat er in, uh, in de praktijk... zal het zo zijn dat de vergoedingslimiet vaak hoger ligt... dan de, de, de actuele prijzen die, uh, die gevraagd worden. Er is eigenlijk nog een derde reden, misschien als aanvulling ook. Hè. Er zijn natuurlijk ook uh, zogenaamde spooklusters langzaam ontstaan... waarbij zeg maar... Ja, clusters zijn waar nog maar één middel in zit... omdat in de loop der tijd de middelen van de markt zijn gehaald... of uh, niet meer beschikbaar zijn. Dus eigenlijk ook om die situatie er ook uit te halen... omdat dat eigenlijk een vertekend beeld geeft. Dus ja, modernisering, dat, dat betreft eigenlijk een aantal zaken... zoals jij omschrijft.
0: En uiteindelijk levert dat natuurlijk ook de, de, de staat... ook 140 miljoen op vanaf 2022. Of 40 miljoen vanaf 2021, want dan moet het ingaan, eind 2021... Um, maar er zitten wel bepaalde aannames bij. Eh, namelijk dat het gedrag van onder andere de fabrikant... maar ook de voorschrijver ook verandert. Eh, en het lijkt me goed om daar nog even extra op in te zoomen. Eh, want ja, we zouden best kunnen indenken dat in niet alle gevallen... de fabrikant ook daadwerkelijk eh, zijn prijs gaat veranderen. Want er is natuurlijk een verschil tussen, tussen de vergoedingslimiet... dus wat de staat betaalt en eh, wat de fabrikant doet met zijn prijs.
1: Nou ja, als in sommige gevallen de prijzen al heel erg laag zijn... Uh, dan is het maar de vraag of het überhaupt nog uh, um, realistisch is om die prijs nog verder te verlagen. Ook in Europees perspectief. Hè? Omdat alle landen natuurlijk weer aan elkaar refereren met een, uh, hun regelingen voor maximale prijzen. Eigenlijk is het uitgangspunt van deze wet, althans daar gaat de minister van uit, dat eigenlijk iedereen meedoet. En, en dat, alles eigenlijk, uh, dat alle middelen ook op de markt beschikbaar blijven. Want als natuurlijk de uitwerking is direct dat de fabrikant zegt... Ja, nou, leuk deze limietverlaging, maar ik kan mijn prijs niet verder verlagen... dus mijn prijs blijft boven die limiet zitten... ja dan heb je dus een middel met bijbetaling. Nou is het uitgangspunt dat de minister zegt... ik wil er eigenlijk voor zorgen dat er altijd een geneesmiddel is... voor die patiënt, waar die patiënt niet voor hoeft bij te betalen. Maar op het moment dat er natuurlijk of middelen van de markt worden gehaald... omdat het niet meer rendabel is op deze manier of dat er middelen zijn toch met bijbetaling, en dat worden er steeds meer. Dus als niet iedereen meedoet, of niet alles beschikbaar is... ja, dan komt er eigenlijk een andere uitdaging voor de minister... want dan blijkt dat het in één keer een hele dure grap te gaan worden. Dat is, dat is eigenlijk de, een beetje de, 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 mogel, de, de, de valkuil die hierachter zit.
0: Aan de zijde van een voorschrijver hebben we natuurlijk ook afgelopen tijd gezien... dat bijvoorbeeld in het geval van vitamine D... waar de, uh, besloten was om, om een deel van vitamine D uh, ja, niet meer te vergoeden. Dat moeten moet patiënten dan zelf kopen in de drogist. Uh, maar bleek dat, dat die patiënten het uh, niet zelf zouden gaan kopen... maar dat, uh, dat ze ineens een medische noodzaak hadden voor een duurder uh, type vitamine D... Hè, met een hogere dosering. Dus we zien dat ook uh, soms voorschrijvers... Ja, niet alleen om medische noodzaak, niet alleen om medische redenen
1: een patiënt op een bepaald geneesmiddel zetten. Ja, en dat is natuurlijk een beetje de valkuil die hierachter zit, rondom dat begrip medische noodzaak. Hè. Dus de minister die schetst eigenlijk van, ja, eigenlijk ga ik ook medische noodzaak hier op het stuk vergoeding toepassen. Omdat er dan op die manier een vangnet komt voor patiënten die een bijbetaling niet kunnen vermijden. Dat is eigenlijk het voorstel daarin. Ja. Maar als dat betekent, laat ik wel zeggen... Uiteindelijk moet, moet dit geld opleveren. Want dit is ook een besparingsmaatregel. Hè? Het is natuurlijk enerzijds uh, een, een, een maatregel die uh, laat ik zo zeggen, moderniseert... omdat er een aantal dingen verouderd zijn. En uh, dus er is ook, ook zaak om dingen op te schonen. Ik denk dat het streven ook heel, heel helder is dat... Uh, rondom medische noodzaak en beschikbaarheid van geneesmiddelen... het wat eenduidiger wordt voor die patiënt. Dat er, altijd iets, dat er altijd een geneesmiddel te kiezen is zonder bijbetaling. Dat is heel erg mooi. Maar het is natuurlijk ook een besparingsmaatregel. Dat is natuurlijk ook de intentie, want hij is ingeruimd voor... Ja, 140 miljoen vanaf 2022. Ja, ja. En, en eigenlijk met het doorrekenen zoals het er staat zou, is het van dat het nog meer op gaat leveren. Dus ergens moet dat geld vandaan komen. Nou ja, je kan zeggen, als de fabrikant erin meebeweegt, dan komt dat geld eigenlijk bij die fabrikant vandaan. Maar als die fabrikant niet meebeweegt, ja. En er zijn veel meer middelen waar uiteindelijk dan toch voorbij betaald moet worden, dan moet het eigenlijk toch bij de patiënt vandaan komen.
0: Ja, dus die, die 140 miljoen, dat gaat wel opleveren. Het is een beetje de vraag waar het vandaan komt. Want het zou zomaar kunnen dat de patiënt ervoor opdraait. Ja, Vandaar dus ook dat we hebben gezien dat de patiëntenfederatie ook zegt van nou, uh, die kosten moeten niet afgewendeld worden op een patiënt. Ja, dat weet je nu <lacht> nog niet wat, wat er in de praktijk gaat
1: gebeuren. En het is natuurlijk altijd moeilijk bij dit soort dingen. Want er is natuurlijk ook al vaker onderzoek gedaan naar uh, gevolgen van preferentiebeleid. Eh, bijvoorbeeld bij het overstappen van het ene middel naar het andere middel. Dat geldt hier natuurlijk ook. Hè? Dus op het moment dat je, wat gebeurt er als je. Bij wijze van spreken mensen ja, eigenlijk toch meer dwingt tot te kiezen voor een bepaald geneesmiddel. Ja, voor sommige mensen is die wisseling heeft ook weer een negatieve impact op therapietrouw. Dus dan reken je, je rijk aan de ene kant. Aan de andere kant, als mensen dan het middel niet goed of helemaal niet gebruiken, dan is het nu onder de streep. Zijn de kosten eigenlijk weer veel hoger. Dus het is altijd heel moeilijk om dit in extra centjes door te rekenen. Maar de vraag is een beetje, dat is denk ik het de andere punt: is dit niet, is dit niet een strijd die, hè, op, op een slagveld die al lang uh, gestreden is? Want uh, we hebben natuurlijk een, een, een hele reeks aan maatregelen. En het wordt natuurlijk een beetje een opeenstapeling van. Hè. Dus dit gaat dan om de modernisering van het GVS. Maar we hebben natuurlijk daarnaast, nou, uh, we hebben natuurlijk de, de aanpassing van de WGP. Dat is die maximumprijs? Dat is die maximumprijs waar we dan uh, niet meer Duitsland. Uh, tot de referentielanden mogen rekenen, maar nu Noorwegen hebben. Waarom? Omdat in Noorwegen de prijzen gemiddeld ook weer lager zijn. Dus daar zit ook een behoorlijk prijsdrukkend effect in. We hebben natuurlijk nog steeds preferentiebeleid. We hebben uh, recent de, de ijzeren voorraad uh, uh, vanuit Bruins. Hè, vijf maanden voorraad. Dus we hebben heel veel verschillende uh, uh, maatregelen... die bij elkaar, denk ik voor, ook vanuit een fabrikantenperspectief... ...bezien moeten worden op, op, op het totaal. Ja, en... En zo wordt het door de minister eigenlijk... De modern, ik lees het nu als de modernisering voor het GVS. Alsof het helemaal geïsoleerd staat van alle andere maatregelen. Maar zo, gaat, zo zal het in de praktijk natuurlijk niet uitwerken.
0: Nee, die, die maatregelen komen er nog aan, hè? Die, die je net noemde... Um... Maar wat we de afgelopen jaren ook al hebben gezien... en dat zien wij binnen Axel natuurlijk ook als we kijken naar de, naar de marktcijfers... dan zie je dat er al een enorme concurrentie is... juist binnen die bijlage 1A, juist binnen die geclusterde geneesmiddelen.
1: Onder andere door het preferentiebeleid en door die prijsdruk van WP, et cetera. Dus je ziet exact in die cijfers waar je aan refereert... dat door de jaren heen het, het, uh, de, ja, eigenlijk prijzen heel erg constant zijn gebleven. Hè? Dus eigenlijk het, het, het geld... Uh, uh, de uitgaven constant gebleven... maar het volume heel erg is toegenomen.
0: Ja, dus eigenlijk hebben we met dezelfde uitgaven... meer mensen geholpen.
1: Ja, ah. ja, dus de vraag is... hoeveel rek zit daar nog in... om aan die knoppen te gaan draaien? En ik denk dat... Uh, uh, het, nogmaals de doelstelling om het te moderniseren... en voor patiënten uh, eenduidiger te maken... dat er altijd iets uh, te kiezen is zonder bijbetaling... dat is denk ik een heel mooi streven. Maar het besparingsstuk daarin dat kan je eigenlijk niet loszien van alle andere maatregelen die er, die er gelden. En die opeenstapeling, die kan zoveel impact hebben... ook voor betrokken fabrikanten... dat het uitgangspunt van de minister dat iedereen er wel aan mee zal doen... en dat alles beschikbaar zal blijven... ja dat moet de praktijk uitwijzen. Maar als dat niet gebeurt... Ja, dan zou de impact nog best wel eens een, een addertje onder het gas kunnen hebben.
0: Ja, en dat gaan we niet nu al zien. Uh, want die, die WGP, een van die maatregelen, die maximumprijzen, dat zien we vanaf april. Um, en juist deze maatregel, die monisering van het GVS, dat is dus ingeboekt voor uh, de tweede helft van 2021. Ja. En dat is op zich natuurlijk ook uh, een interessante timing, omdat het zich uh, na, na de verkiezingen bevindt. Uh, dus het is eigenlijk al een politieke erfenis van minister Bruins.
1: Die geeft het door aan de, aan de volgende regering. Dus ja. daarmee komt dit dossier natuurlijk op de formatietafel. Hè? Want in combinatie met de maximering van de bijbetaling die we ja. kennen, die nu 250 euro is en die tot het eind van die kabinetsperiode nog gestabiliseerd is.
0: Ja, want het is goed om daar nog even over te zeggen ja. die is inderdaad nu op 250 euro gesteld, maar dat betekent dat als een patiënt meer dan 250 euro moet bijbetalen dat de zorgverzekeraar daarvoor opdraait. Exact. Um, ja, en dat is geen vaststaand gegeven, die 250 euro. Die is vastgesteld tot eind 2021. Dus ja. het komend kabinet, een, ja, die formatietafel waar je het net over hebt... komt dit dossier onmiskenbaar op terug. Ja. En uh, die bijbetaling kan omlaag, kan omhoog. Dat is gewoon wat de, wat de politiek besluit.
1: Dus dit is eigenlijk nog redelijk ver van het bed in die zin. En uh, nog alle, alleszins geen gelopen race... omdat er nog heel veel andere factoren hier ook een rol spelen.
0: Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast... Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt. Dus zult uw vragen of opmerkingen gerust naar redactie at Axon Healthcare. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot ziens.